0: de TV. La radio que quieres escuchar, 977. Tras
1: 47 años de consolidarse como el medio de comunicación más importante del Estado, Diario de Chiapas abre puertas al Soconusco con las nuevas instalaciones de producción multimedia. Y periodística en Tapachula. Decomisan 77 kilos de cocaína en Villa Comaltitlán. Eran transportados en un tráiler. El chofer fue detenido. Santa Teresa, Nacional de Charrería, Zacatecas. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AMT. En punto de la mañana, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida a esta transmisión en vivo de Diario de Chiapas Multimedia y por supuesto, 97.7 de FM, la radio del diario. A través de todas nuestras plataformas digitales, en Twitter como arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y en YouTube también pueden seguirnos. ...como diario de Chiapas TV. Muy buenos días desde cualquier lugar que nos siga a través de estas plataformas digitales... ...y también desde el 97.7 de ...y con mayor énfasis, muy buenos días al Soconusco, ...por seguirnos y por supuesto por leernos desde hace 47 años... Y con esta gran alegría de celebrar el 47 aniversario de esta casa editorial, pues también se dio paso a la inauguración de las nuevas oficinas de Diario de Chiapas Multimedia y también del impreso allá en Diario de Chiapas, en el Soconusco, esta extensión de la Torre Digital, hacia Tapachula, donde es la sede. Pero de esto le voy a estar hablando en unos instantes más. Primero, vamos con las temperaturas, cómo nos tratan en esta mañana.
0: El Clima, en Diario TV Multimedia.
1: Hoy es lunes 18 de julio de 2022. tuxia Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados podría ser la temperatura máxima y 13 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima y 16 grados como mínima. En Tapachula, por cierto, 32 grados la temperatura máxima y 24 grados la temperatura mínima. En las regiones norte, Mezcalapa, Frailesca, Sierra Mariscal, Itzmocosta y Soconusco. Le decía, estamos de aniversario y con estos 47 años de diario de Chiapas, ahora media grupo, el Soconusco le da la bienvenida a esta casa editorial con todo lo que es multimedia. Y por supuesto que el impreso también continuará con su distribución en toda esta zona de la entidad. Así transcurrió el maravilloso día viernes.
2: El diario de Chiapas crece. Tras 47 años de consolidarse como el medio de comunicación más importante de Chiapas, apertura sus nuevas instalaciones en la ciudad fronteriza de Tapachula. Fue con la música de marimba y en un ambiente de fiesta al que se dieron cita representantes de los partidos políticos, diputados locales, empresarios, secretarios de Estado la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Castañeda, y en representación del gobernador del estado, la Secretaría de Educación, Rosa Domínguez Ochoa, Gerardo y Rogelio Toledo, cortaron el listón de lo que serán las nuevas instalaciones del diario Media Group. Desde
1: luego, desde luego que se le augura un gran futuro en esta expansión que, que están llevando a cabo. Porque la función social de los medios es, es de verdad muy muy importante. Hacen una gran función que no solamente es informar, no solamente es comunicar, va más allá. Puede ser educativo también. Mira adelante. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, con, esto, con esta inversión. Hay la posibilidad de generar mayor y mejor eh, un medio de comunicación, un diálogo entre gobierno y sociedad, entre instituciones, entre empresas, pero también está generando empleo es bien importante en esta época tan complicada para
3: todos. Creo que el, el, el venir a
4: instalarse un punto de venta de comercialización, publicitario y además tener tanto el periódico como la radio como la televisión y hoy en día las plataformas digitales sin duda alguna hacen un conjunto de ciertos factores que son herramientas hoy estratégicas para poder difundir y comunicar lo que se hace
2: día a día. Al respecto, Gerardo Toledo Coutinho manifestó que el diario de Chiapas sigue con la metra trazada al seguir innovando y acoplándose a los nuevos tiempos.
4: Entre los mismos Chiapas hay muchos Chiapas, lo que queremos es unificar, saber
3: que se conozca y se enteren en tiempo real lo que está sucediendo en la zona Soconusco, lo mismo en la zona centro y ahorita lo que haremos es el anuncio de nuestro proyecto en la zona norte
2: en Palenque. La Perla del Soconusco será un referente para unificar los contenidos que hoy ponen al diario de Chiapas a la vanguardia al tener un medio impreso, una plataforma digital, mediante sus diversos contenidos y que ahora se escucha mediante la radio del diario a través de la 97.7 FM. Adelantó que el próximo paso para el diario Media Group está puesta en la región Selva y será Palenque donde próximamente llegarán con todos sus contenidos.
1: Bueno, es que Diario de Chiapas siempre ha estado a la vanguardia, los primeros en innovar con la información a través de las plataformas digitales, también ya contando con el 97.7 en frecuencia modulada. Hay en el Soconusco y como ya lo dijo el buen José Salazar. Ahora vamos, el siguiente paso es Palenque. Así es que por ahí vamos a estar también con esta gran alegría de inaugurar otra extensión de esta maravillosa torre digital con la visión de esta tercera generación, con don Rogelio y don Gerardo Toledo Coutinho, al mando de todo este maravilloso equipo de trabajo. Y qué orgullo y qué honor pertenecer a ello. Vamos a ir al reportaje de la semana, y en esta ocasión corre a cargo de Francisco Mendoza. Se trata de este... El pequeño insecto que conocemos como araña violinista una que parece inofensiva y que ahí está a veces albergando en nuestros hogares no nos damos cuenta pero hay que tener mucho cuidado con ello aquí los detalles
4: alguna vez has encontrado en los rincones de tu casa telarañas poco usuales que parecieran ser bolitas de algodón si es así ten mucho cuidado porque puede ser que tengas de inquilina a la araña violinista. A nivel mundial, hay 140 especies de araña violín o violinista. De esa cifra, México es el que tiene la mayor riqueza de esta especie con 40. Es decir, cada estado de la república puede tener una, dos o más especies de esta araña. En el país existen alrededor de 40 especies de arañas violinistas. En el estado de Chiapas solamente se tiene detectada a una. Y esta puede estar adentro de su casa.
5: Eh, si hablamos de, de la violista como tal, pues es una es pues una araña que está quizás en el 40% de todos los domicilios. Es cosmopolita, que sí que está en todos los lugares, ¿no? y particularmente está en lugares donde no se mueven las cosas, no hay mucha gente. No hay un lavado en especial en las, en las áreas. Este arácnido es nocturno, por lo
4: que la mayoría de veces los accidentes con los humanos se dan cuando están dormidos, al caer de los techos a la cama, al querer atrapar a sus presas.
1: El ser humano va a proveer las características para que las arañas violín o violinistas habiten en los hogares, como es no hacer el aseo, no mover cosas por mucho tiempo... Tener botes de basura en el interior de las casas, sin tapa.
4: Esta clase de araña es muy tímida, por lo que casi siempre, al ver al ser humano, lo primero que harán es huir del lugar. Por lo regular, la mordedura de una araña violinista no es mortal. Sin embargo, es necesario ir al doctor inmediatamente. El veneno tiene un proceso, el arañido muerde a personas y esta mordida es indistinguible de cualquier otro insecto. Pasando las ocho horas aparece un halo alrededor del piquete.
5: Ese es uno de los signos que buscamos siempre nosotros. Este, es muy difícil encontrarlo, porque también dura unas horas, pero si lo vemos, entonces, ah, esto es lo más seguro que es puede esto. Es muy difícil que la gente también nos traiga la araña como tal, pero digamos que un 10% o 20% sí si nos trae algo.
4: Si la mordedura no se trata en las primeras 48 horas, esta comienza a presentar una ampolla de color negro. Al pasar las 24 horas más, la ampolla tiende a explotar y deja una pequeña úlcera.
5: A partir de ese momento, que ya llevamos 48 horas, un poquito más, pueden ocurrir dos cosas. O se va hacia una, le llaman así los foseles, eh, superficial, así superficial de piel, o bien se va hacia el, los doseles sistémicos, quiere uh -huh. decir que va a atacar órganos internos.
4: En estos casos pueden atacar los huesos y músculos. Afortunadamente, el 90% de estos casos no llega a grandes consecuencias, ya que la araña violinista rara vez deja todo su veneno en la mordedura. Sin embargo, para la araña, el aplicar el veneno a un ser humano, la imposibilita de poder comer, ya que es un desgaste de energía y de veneno el cual debe esperar para regenerar.
2: Producir
1: veneno es un gasto de energía para la araña. Al tener el veneno, la araña va a servir para inmovilizar a su presa y para predigerirla. Mm. Así
6: que puede ser como las serpientes. Puede haber una mordedura seca, significa de prevención, aléjate.
4: Si está en casa, tome sus precauciones y haga hasta en los lugares más recónditos para evitar encontrarse con este pequeño animal. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Estadísticas, reportes,
4: información,
0: COVID-19.
1: ¿Qué sucede en la frontera sur donde aparentemente... Hay un paso libre no nada más para la COVID-19, sino también para estos casos de viruela que ya se están dando desafortunadamente en nuestro país. Militares de la Fuerza de Tarea de Montaña San Marcos mantienen un operativo de seguridad en la zona limítrofe con Chiapas. Se refugian del calor y la lluvia en una capa improvisada que reza con el lema protocolo de ingreso al país vía terrestre para extranjeros el punto donde debería haber personal del ministerio de salud para la evaluación y detección de casos sospechosos por COVID-19 o actualmente personas que presenten sintomatología de la viruela del mono es solo un muladar y nadie tiene un cerco sanitario al respecto, mexicanos hacia el territorio centroamericano ingresan sin pasar por algún filtro sanitario y a la inversa Así ocurre también de los chapines o cualquier otra nacionalidad hacia nuestro país y de entrada a nuestro territorio chapaneco sin problema alguno y solo tiene que cumplir con los requisitos migratorios. México y Guatemala simulan la protección a la frontera sur con un cerco operativo o protocolo de detección de la nueva pandemia que solo existe en el discurso. La porosidad de esta frontera sur permite el paso de mercancías, drogas, seres humanos, en fin, a diario cientos de guatemaltecos y comerciantes cruzan por el río Suchiate a unos cuantos pasos de esta garita migratoria y aduanal y sin ninguna restricción. Cualquier infectado con COVID o la viruela, pues, no forma parte de las estadísticas oficiales ni tiene a la mano la ayuda de los gobiernos para iniciar el procedimiento de recepción, tratamiento y cuidado por estos males que aquejan actualmente. El Ministerio de Salud de Guatemala ha señalado que los filtros de detección de COVID siguen activos en el aeropuerto La Aurora. También se implementan protocolos para detectar a personas que refieren tener la actual viruela. Pero eso ocurre en la capital de ese país centroamericano, a más de 300 kilómetros de distancia de los puertos fronterizos terrestres con Chiapas. A pesar de que no existe registro de vigilancia epidemiológica en la frontera con México... El discurso del gobierno guatemalteco afirma que están preparados para enfrentar la llegada de la viruela símica. Mientras tanto, aquí en nuestro estado, la jurisdicción sanitaria número 7 con sede distrital justamente en Tapachula, y encargada de atender a 16 municipios fronterizos con Centroamérica, se reserva a contestar por qué pues no hay una sola brigada que esté en las puertas de acceso a México en revisión de posibles o sospechas con esta nueva y preocupante enfermedad, además de la COVID, obviamente. La Secretaría de Salud aquí en nuestro país ha señalado que en caso de sospechas o síntomas que orienten a esta viruela del mono, la persona deberá acudir a algún hospital inmediatamente. A ver, voy a recapitular rápidamente porque el pasado 11 de julio, la Organización Panamericana de la Salud, ya a conocer que en México había 35 casos registrados, 22 de ellos en la ciudad de México, 9 no en Jalisco, uno en Veracruz, uno en Colima, uno en Baja California y uno en León, y se ha descubierto uno más en Sinaloa. Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos y regresamos con más de este panorama COVID aquí en AM Diario.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 FM XHGTC Radio en Evolución Sin Límites La radio del diario contigo a todos lados. Las 8 con 15 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Fundaciontoledo.org
4: Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
1: Salud física y
4: mental.
0: del diario 97.7
1: Hablando de estas cifras por COVID-19 y justamente nuestro estado de Chiapas cierra con 93 casos positivos. Hay que tomar en consideración que son 35 municipios los que están en la lista punteando con los números de casos, por ejemplo, Tuxela, Gutiérrez, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Ococingo, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixla y Suchiate. Son los municipios que mayor número de contagios presentan. Esto de acuerdo a la Secretaría de Salud y hasta el corte del día de ayer, de 15 a los 65 años de edad, es donde se dieron estos 93 contagios la Secretaría de Salud continúa dando el exhorto para que toda la ciudadanía mantenga las medidas básicas sanitarias para prevenir los contagios por COVID-19, sobre todo, y voy a pasarme a este tema también importante, sobre todo ante el, periodo, ante el periodo vacacional. Ya están iniciando las vacaciones de verano, con ello la movilidad de la población, y esto representa justamente pues, mayor riesgo de contagios, por ello, la Secretaría de Salud hizo el llamado para extremar las precauciones a fin de evitar mayores contagios, de mitigarlos, de ir bajando o disminuyendo nuevamente estas cifras. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, actualmente aquí en Chiapas está circulando una subvariante de Omicron, la cual es de rápida transmisión, sin registro hasta el momento de estados críticos gracias a que la mayoría de la población chiapaneca cuenta con el esquema completo y refuerzo de la vacunación anticovid. Se explicó también que en los casos positivos de COVID-19 se están presentando en su mayoría como un cuadro gripal con tos, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, así como malestar general, por lo que es importante que ante cualquiera de estos signos la población acuda de inmediato a su médico de confianza, o a la unidad médica más cercana para recibir atención. Según las cifras oficiales, hasta la fecha, Chiapas se mantiene en los últimos lugares a nivel nacional en número de casos activos, y qué bueno, y también de muertes, y mejor todavía, porque de verdad que a nivel nacional los casos están disparados considerablemente. Además de que Chiapas es una de las entidades donde funcionan unidades exclusivas como las clínicas de atención respiratoria para atender a pacientes que lo requieran pero la buena información es que hasta el momento se encuentran al 100% desocupadas. Sin embargo, atención aquí, y lo dicho por el Secretario de Salud, a quien estamos viendo en la imagen, para la próxima temporada de vacaciones de verano, ya estamos iniciando, se espera este incremento de casos debido a esta alta movilidad. Así es que hay que tener mucho cuidado si usted va a viajar, hay que tomar en consideración las recomendaciones, usted ya lo sabe, de entrada, la vacunación oportuna, el esquema completo, no hay que dejarlo. Me fui a vacunar una vez y luego la segunda ya no, eso ya no vale, ¿no? Hay que tener el esquema completo, la dosis de refuerzo, incluyendo a los niños y niñas a partir de los 5 años de edad. Y hay que tener mucho cuidado con los bebitos de 0 a 4 años, obviamente. Hay que utilizar el cubrebocas. Siempre que salga de casa, ¿cuánta gente no hemos visto ya con esta, entre comillas, alternativa de no usar el cubrebocas? Lavarse las manos constantemente, no nos toquemos los ojos, la nariz, los oídos, eh, pues la boca, obviamente. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Precisamente hablando del periodo vacacional, ¿ya? El banderazo de inicio dado por el Ejecutivo Estatal, y esto fue desde el Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, ahí en el municipio de Tumbalá. Ahí el gobernador Rutil Escandón encabezó el banderazo de inicio del operativo Vacaciones de Verano 2022, en el que las distintas corporaciones de seguridad pública, protección civil, turismo y salud, con el respaldo del Ejército Mexicano, también la Marina y la Guardia Nacional, a la vez con la Cruz Roja, bomberos... Protección Civil, están implementando las misiones de proteger y brindar auxilio a las personas que visiten nuestro estado de Chiapas. Hasta el momento se registra el 70% de ocupación hotelera, lo que posiciona al turismo como un pilar de la reactivación económica. Por ello, ahora más que nunca dijo el gobernador Rutil Escandón, los gobiernos federal, estatal y municipales trabajan en un solo frente para garantizar la paz y la tranquilidad. Esperemos que así sea y así lo continúen en los ayuntamientos. También, este tema va en este panorama COVID porque, pues ya dijo el gobernador, que si va bien el control y combate a la COVID, hay que hacer énfasis en que es fundamental la responsabilidad de la ciudadanía para no bajar la guardia. Extremar las precauciones, sobre todo con este repunte de casos que aparentemente son nada, pero de verdad que hay que ir bien. A, los, a las cifras oficiales y a las no oficiales. Vamos a cambiar totalmente de tema. Janet Hernández está en la línea telefónica, documenta el fraiba nueva agresión a bases zapatistas. Muy buenos días, Janet.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado el riesgo a la vida e integridad personal de seis familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional quienes el pasado 14 de julio de 2022 sufrieron desplazamiento forzado, quemas de casa y bienes en la comunidad El Esfuerzo, perteneciente al municipio autónomo comandante Ramona en el municipio de Chilón. Señalaron que es evidente la omisión y complicidad del Estado mexicano al colocar en alto riesgo la vida, seguridad e integridad personal de la población autónoma, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos. Indicaron que el jueves 14 de julio prendieron fuego a las casas y a sus bienes, por lo que las familias zapatistas salieron de su lugar habitual para salvar sus vidas y se trasladaron a la comunidad de Chichitonil. Los ejidatarios montaron guardia hasta el viernes 15 de julio y por la noche realizaron detonaciones de armas de fuego de alto calibre, por lo que corren el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol que aún no han cosechado. Eh, ante esta ante esta situación eh, pidieron eh, seguridad e integridad personal de los pueblos zapatistas y exigieron al Estado mexicano el cese de inmediato de las agresiones hacia las comunidades zapatistas y a las organizaciones enviar sus llamamientos a los tres niveles de gobierno para su intervención inmediata. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Ahí está el llamado
1: justamente, como bien lo dices, Janet, a los tres niveles de gobierno. Por supuesto, ahí está para todas las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, porque desafortunadamente no solo las cosechas están en peligro, obviamente muchas vidas. Y ahí está el llamado para que realmente se tome cartas en el asunto. Y bueno, estaremos dando seguimiento, Yanet, a esta información de cómo va durante el transcurso de estas horas. Pues eh, el contexto cómo se percibe en estas zonas. Muchísimas gracias. Eh, antes de despedirnos, Janet, para iniciar la semana, algún bloqueo carretero en esta zona altos, ya sabes, de tarea a veces toman este esta caseta Chiapa San Cristóbal.
6: Hasta este momento, no, eh, todo se encuentra libre, eh, no hay ningún bloqueo, luz
1: Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Bien y justamente. De esto habla el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Del diálogo para resolver los conflictos, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez se pronunció a favor del diálogo como la vía que permita solucionar los conflictos. La Iglesia reiteró su preocupación por la situación de violencia que enfrentan todas las mujeres, especialmente las menores que son violentadas. No obstante, la Iglesia insiste en que a través del diálogo se puede corregir el rumbo que está transitando el país, especialmente en el tema de la violencia. Recientemente... Justo la Iglesia Católica dio a conocer un informe en el que se muestra que este sexenio, seis sacerdotes han sido asesinados, dos en el año que estamos cursando. En este contexto, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los párrocos colocar las imágenes de las víctimas de violencia, oraciones comunitarias en lugares donde hayan sido encontradas víctimas de muertes violentadas por homicidios dolosos o feminicidios, y realizar una Eucaristía especial el próximo 31 de julio y que cada diócesis defina acciones para unirse a este reclamo, a este reclamo de paz y justicia.
0: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
1: De la verdad impresa diario de Chiapas en el punto de revisión de Cerro Gordo del municipio de Villa Comaltitlán, la Sedena aseguró un tráiler el cual transportaba alrededor de 77 kilogramos de cocaína, logrando la detención del chofer durante las actividades para reducir la violencia en el país, sustentadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. 2018-2024 personal del ejército mexicano detuvo a una persona del sexo masculino que conducía un tractocamión cuyo interior le fue localizado 62 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 77 kilogramos sobre los hechos se supo que este aseguramiento se efectuó al arribar un tractocamión al área de vehículos pesados en el centro de atención integral al tránsito fronterizo de Villa Comaltitlán que al ser inspeccionado con el equipo de Rayos X, se detectaron estos paquetes. El detenido y la droga fueron trasladados a la subdelegación de procedimientos penales, en donde el Ministerio Público Federal, estoy hablando de la Fiscalía General de la República ya, a donde el Ministerio Público, por ello federal, se encargará de dar continuidad con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido. Con esta información vamos al corte comercial, todavía hay más... Aquí en Mediario, EM por supuesto los deportes.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977 97.7 97. 97. La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados El espacio para charlar y tomarse un café está aquí Desorbo a sorbo con Rocío Corso, todos los domingos de 7 a 8 de la noche, una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más Desorbo a sorbo con Rocío Corso en la radio del diario, contigo a todos lados
1: del bosque. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo. Estamos de vuelta en AM Diario. Gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y también seguirnos en las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. La información deportiva hoy, la más importante aquí en AM Diario con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
3: ¿Qué tal Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario? Qué gusto saludarlos este lunes 18 de julio con toda la información deportiva, vaya que se ha dado mucha actividad. En las últimas horas es un gusto también saludarlos a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Le parece? Pasamos a la información que traemos el día de hoy y es que arranquemos con la natación porque eh, allá en Isla de Barbados ha sido un conteo espectacular lo que ha tenido la selección mexicana. En esta edición número 34 del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación, mejor conocido como el CSCAN, en donde obtuvieron un total de 163 preseas, 67 de ellas han sido de oro, 50 de plata y 46 de bronce. En toda esta delegación eh, mexicana estuvieron chiapanecos, por supuesto, presentes, con el cual se hizo un aporte de 10 medallas, tres de ellas han sido de oro, tres de plata y cuatro de de bronces. Los eh, nadadores que han eh, intervenido en este evento, en esta edición número 34 del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación, han sido Jimena Garay, Elsa Albores y Diego Montoya Arias, quienes han aportado tanto medallas como de oro, plata y bronce en los distintos eventos. Un total, insisto, de 163 peseas que tuvo. La delegación mexicana se quedan con el primer lugar en, el, en la rama femenil. Lograron obtener el primer eh, certamen también, por supuesto, el primer eh, lugar de este evento con 221 puntos acumulados hasta el momento. Bueno, mejor dicho, en el conteo general, porque ya estas actividades concluyeron, dejaron eh, por finiquitado todo este proceso de la edición número 34 del Campeonato Centroamericano y del Caribe de la Natación, con el cual eh, México se proclamó como el campeón. Y además, insistimos, Chiapas aportó 10 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce para tener la oportunidad de estar entre los mejores de este certamen. Enhorabuena para todos estos eh, nadadores que fueron comandados, por supuesto, por la entrenadora en jefe del Club Deportivo El Delfín, la profesora Amanda Model eh, Rodríguez, quien eh, también viajó junto a estos eh, nadadores para participar en las distintas categorías y pruebas que tuvieron allá en la isla de Barbados. Dejemos a un lado la natación y metámonos al lienzo porque hubo actividad en Tuxla Gutiérrez con la edición número... 47 del campeonato estatal eh, charro en donde se dio paso a eh, los trabajos con eh, la asociación así tuvo la actividad pues eh, durante el fin de semana en donde además este certamen pues buscaba eh, dejar en lo mejor al, eh, al mejor equipo que tuviera el conteo en este evento fue para Hacienda Santa Teresa, que obtuvieron 338 puntos hasta el momento, haciendo una muy buena cala de caballo, eh, también teniendo una muy buena intervención en eh, la sección de colas, y además el jineteo de Toro Yegua le dieron la oportunidad también de seguir sumando puntos y quedarse con el primer lugar. Con ello, Santa Teresa pues estará representando al Estado en el próximo campeonato nacional a realizarse allá en Zacatecas. Falta todavía por definir eh, los fechas, pero ya estará eh, dado las actividades para este certamen. El segundo lugar que tuvo este campeonato y este Congreso Estatal Charro en Tuxtla Gutiérrez fue para el rancho Laurel, el, el hermanito de esta hacienda Santa Teresa, ambos de Comitán. El equipo de Laurel se quedó con 296 puntos. Y ahora este equipo tendrá que eh, participar en el campeonato regional a realizarse del 15 al 21 de agosto, con el cual también buscará eh, acceder a la etapa nacional de este campeonato del de deporte nacional por excelencia, como lo es la charrería. Con esto, pues, eh, se realiza el 47 campeonato y el Congreso Estatal Charro, el segundo del año, ya habían hecho uno en, en Comitán de Domínguez eh, y ahora esta asociación de charros aquí en el estado pues ha eh, puesto una ocasión más de un buen realce para la charrería. Enhorabuena para todos los representantes de Hacienda Santa Teresa que hicieron una buena cala, una buena eh, actividad en colas, el jineteo de toro y también por supuesto en el jineteo de yeguas que le dio la oportunidad de sumar los 338 puntos. Para cerrar esta sección vamos a hablar del fútbol porque el fin de semana vaya que se han dado partidos interesantes en la Liga MX, la jornada número 3, y hay que recordar lo que lo abrieron eh, América y Toluca por los compromisos de amistosos internacionales que tenía el conjunto de CUAPA. Lo gana el conjunto americanista 1 por 0 al Toluca y este fin de semana continuaron las actividades. Hoy se va a cerrar esta fecha con el eh, Pachuca-Mazatlán a las 9 de la noche allá en el Estadio Hidalgo. Perdón, a las 7 de la tarde con el eh, Mazatlán eh, visitando al equipo de Pachuca en el Estadio Hidalgo. Pero como ha quedado hasta el momento los eh, marcadores, el Puebla y el León dieron un buen partido el pasado viernes que quedaron con un gol eh, cada uno, empataron a uno. Juárez, también que jugó el día viernes, tuvo la actividad eh, empatando ante los eh, Gallos. Vaya error que ha tenido Alfredo Talavera, que le ha costado el empate al conjunto de los Bravos de Juárez. El Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, ya ganó, se lo hizo al equipo del Cruz Azul en un buen partido, tres por dos quedó el marcador a favor del conjunto rojinegro. El Santos y las Chivas... Sumaron un empate, un gol para cada uno en esta jornada y el día de ayer allá en Ciudad Universitaria, los Pumas con un buen gol, el equipo eh, universitario ganó uno por 0 al equipo del Necaxa. El San Luis no encuentra la vía para el arranque de este torneo apertura 2022 y cayó uno por cero al, eh, ante el conjunto de los Rayados. Los Tigres también que hicieron la travesura ante el conjunto de los yolos de Tijuana. Ganaron uno por cero en esta fecha número tres. Y como ya les decía, el Pachuca el día de hoy a las 7 eh, de la tarde estarán las actividades en el Estadio Hidalgo recibiendo al conjunto del Mazatlán. 15 goles hasta el momento registrados en esta jornada número tres del Apertura 2022. Liderado por el Puebla hasta el momento con siete puntos. Detrás viene el Pachuca con seis unidades que jugará hoy. Ante el equipo de Mazatlán y en caso de triunfo, pues bueno, el equipo de los Tuzos serían los nuevos líderes del torneo Apertura. En el tercer puesto, Balto Luca con seis puntos hasta el momento. Y este eh, representante del equipo de León, Lucas Dillorio, es quien está con el mejor tino para la portería hasta el momento en tres fechas, cuatro goles sumados en la temporada. Ahí está la información deportiva, por supuesto, yo quiero invitarlos hoy a la una de la tarde que nos acompañen a través de la frecuencia de 97.7 de FM, la radio del diario, con la remontada a la una de la tarde, junto a Dario Solís. Vamos a platicar de esto y muchísimos más temas. ¿Qué pasó con el béisbol? ¿Hubo o no inauguración? Lo que ha sucedido con la jornada número 3 de la Liga MX, la Liga de Expansión, la Liga Femenil, y por supuesto más temas de relevancia que lo tocaremos hoy en Punto de la Una de la Tarde. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos. Igualmente para ti, excelente inicio de semana. Y ahí estaremos escuchándoles y viéndoles en Punto de la Una de la Tarde. ...y más con este controversial tema que se traen del béisbol... ...ya he tenido la oportunidad de escucharles... ...así es que vamos a darle seguimiento... ...muchísimas gracias... ...muy buenos días...
3: ...muy buenos días... doctor.
1: ...vamos a ir con más información... ...está David Morales en la línea telefónica... ...en la meseta Comité Catojo Laval... ...porque grupos antagónicos del crimen organizado... ...se enfrentaron desde la noche del pasado jueves... ...también durante el día viernes... ...en los municipios de frontera como Alapa, la Trinitaria... ...y esto es lo que denunciaron pobladores... Es información que desde el jueves comenzó a circular de manera extraoficial el viernes y también durante el fin de semana. Pero el termómetro completo, el pulso completo, lo tiene David Morales. Muy buenos días. ¿Cómo transcurrió el fin de semana?
7: ¿Qué tal, usted? Muy buenos días. Este fin de semana se oficializó el decomiso de Arsenal que se derivó con los enfrentamientos que estuvieron eh, presentándose en la región de la Comité Cato Colabal. Todo inició en el ejido Sinaloa, en frontera Comalapa Malapa, cuando el ejército mexicano del 91... ...de batallón con el 101 de Chico Muselo... Eh, ...se enfrentaron con personas que portaban armas de fuego... ...en el ejido Sinaloa... ...después se eh, suscitó otro enfrentamiento más... ...en Sagrado Chamic... ...y después por la tarde del viernes en Comitán... ...este sábado se dio a conocer que hubieron tres detenidos... Eh, ...por parte de los militares... Eh, ...estas personas son originarios del Estado de México y del Estado de Guerrero. Ellos son Miguel N., Aristóteles y Jorge N., quienes llevaban fusiles, granadas, armas largas, chalecos, antibalas, artefactos explosivos, dron, bolsas eh, con hierba de marihuana y vehículos blindados, de cual son tres. Todos los eh, asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en la zona altos, en San Cristóbal de las Casas. El fin de semana eh, había mucho hermetismo en las redes sociales sobre que estaba bloqueado lo que es el, el tramo carretero de Chamix. Sin embargo, por la tarde... Eh, se dio a conocer por fuentes policíacas que todo transcurría eh, en completa calma. Hasta el día de hoy no hay ningún bloqueo carretero de por parte de pobladores, ni menos de algún grupo eh, eh, organizado, como de, de un crimen organizado, perdón. Actualmente, pues a todo tranquilo, así lo reportan eh, fuentes policíacas del Estado.
1: Entiendo, a David que han continuado pues las medidas preventivas por parte de las corporaciones para que prevalezca ya el Estado de Derecho y, bueno, la ciudadanía, el sentir. Ya afortunadamente nos comentaste que pues los tramos carreteros están libres, ¿no? Entonces, el sentir de la ciudadanía, que es lo que queda después de una situación de esta naturaleza.
7: Hay mucho, hay mucho miedo por parte eh, de los pobladores, tanto de frontera como Alapa y bloqueos de San Gregorio Chamic, eh, del lado de la Trinitaria. Eh, las corporaciones policíacas, tanto estatal, federal, eh, están llevando a cabo recorridos constantes. ...junto con la Guardia Nacional... ...te comento, Lucero, que también existe... ...muy poca vigilancia en carretera... ...por parte de la Guardia Nacional de Seguridad y carreteras... ...ellos se eh, mantienen todo en hermetismo... ...y desconocen lo que está aconteciendo... ...en la región, sobre todo que es un tramo... ...que le pertenece a la, a, a la extinta Policía Federal... ...hoy eh, Guardia Nacional... ...ellos están eh, muy herméticos... ...en el tema de seguridad... ...y eh, la mayor parte de los recorridos... ...lo está realizando la Policía Estatal Preventiva en apoyo con la militar del 91 batallón del la uno y, y de Chico Mucelo y 91 de San Juan Copalac no hay eh, información eh, respecto sobre los acontecimientos generados en Comitán, donde también eh, iría a conocer ese día, el viernes por la tarde que en un domicilio particular hubo un, también un enfrentamiento donde hubo una quema de un vehículo así como eh, se dejó ver eh, a, a distancia eh, que la casa eh, particular que se, encontraba, que se encuentra sobre el tramo carretero federal la trinitaria Comitán tenía varios impactos eh, de bala, ahí se encontraban en su interior, peritos así como personal de la fiscalía, pero no hubo un eh, boletín oficial sobre eh, lo relacionado a este acontecimiento, lo que es en Comitán.
1: Lo Seguimos esperando y así la meseta Comité Catojo Laval. Muchísimas gracias a Dibet Morales, muy completo el reporte. Seguimos al pendiente de esta información. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos al corte comercial. Tenemos más información en AM Diario. Al volver.
0: Más de AM Radio, después del corte. El diario transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8 con 46 y seis minutos. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por la Radio del Diario 977. Contigo en los deportes. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día Chiapas al cierre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
0: Las noticias que impactan están en AM Diarios.
6: del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
5: Colonia
1: Paseo del Bosque. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo. Pasado mañana en Paseo del Bosque al suroriente de Tuxtla Gutiérrez, ahí estará don Felipe Ramilla, toda la producción de denuncia pública, así es que esté ahí atento para recibirle con sus denuncias ciudadanas. Así que ya le eché a pasarle de esta manera los micrófonos y las cámaras y por supuesto que ahí estará Don Felipe Lamilla, este miércoles, pasado mañana. Voy a seguir con más información de la nota roja de La Verdad Impresa. Allá en Suchiate, durante los primeros minutos de ayer domingo, dos personas fueron asesinadas frente al bar Mi Ranchito, que se ubica en el ejido La Libertad, alrededor de las 12, ya he iniciado la primera hora, con 35 minutos del domingo, reportaron a las autoridades policíacas que dos personas del sexo masculino habían asesina sido asesinadas frente a este bar. Al realizar las investigaciones, se dio a conocer que uno de los fallecidos respondía al nombre de Baldon Nestaliene, de 55 años, originario de Guatemala, mientras que la otra persona se encuentra en calidad de desconocida y hasta el cierre de edición de este, de este impreso. Además, Ambas personas presuntamente son originarias de Guatemala y se dedicaban supuestamente a prestar dinero a trabajadores de los ranchos de esa zona. Al parecer dos sujetos a bordo de una motocicleta les esperaban frente al bar donde les asesinaron a balazos. Lamentablemente los accidentes carreteros. Marcos Ramos en Jiquipilas, muy buenos días.
8: ¿Cómo estás compañera? Muy buenos días, buenos días para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente... Daños materiales de consideración y cuadro de crisis nerviosa fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido la noche de este domingo sobre el tramo carretero Cintalapas y Quipilas, a la altura del kilómetro 83 sobre la vía libre Federal México 190, cerca de las nueve de la noche. El 911 le pidió al personal de rescate de Sintalapa y Protección Civil del vecino vecino del vecino municipio acercarse al kilómetro referido. El reporte de un percance entre dos vehículos automotores. Al estar en el tramo señalado, los socorristas se encontraron con golpes en la lateral izquierda a una camioneta de color gris modelo reciente marca Toyota tipo Avanza con placa del estado de Chiapas. Esta unidad la conducía el señor Gilberto de 53 años de edad quien dijo que regresaba de Arriaga y su destino final era la capital del Estado. Al ser cuestionado, este dijo que no se dio cuenta qué vehículo lo golpeó, ya que apenas sintió el impacto y la unidad que le afectó ya no estaba en el lugar. Al no tener a quién cobrarle los daños que su camioneta había sufrido, el afectado tuvo que continuar su viaje y absorber él los pues, gastos de reparación que su vehículo habían. Sufrido. Es lo que sucedió la noche de este domingo acá en el municipio de Iquipinas, compañera. Buenos días.
1: Muy buenos días, Marcos Ramos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buen inicio de semana. Seguimos con más información. Una camioneta fue abandonada después de impactarse con un montículo de piedras y volcar para terminar quedando en posición inicial. Los hechos se registraron en el Libramiento Sur, a la altura de la Segunda Poniente, aquí en Tuxela Gutiérrez. Esto fue la noche del sábado. Elementos de las corporaciones pues comentaron que fue a las 21 horas cuando se registró el accidente. El conductor se dio a la fuga sin más ni más porque aparentemente conducía en estado de ebriedad. La camioneta es una Jeep tipo Liberty con placas de circulación del estado de Chiapas. Volcó para su buena suerte, quedó en posición inicial y fue remolcada al corralón del Ayuntamiento Capitalino. A ver cuánto le sale el chiste. Destrozados también en un choque por alcance. Esto se dio dos, con dos automóviles que quedaron completamente destrozados tras impactarse por alcance cuando circulaban en la ruta de Libramiento Poniente de allá de Cuautla. Comerciantes de la zona afirmaron que escucharon el estruendoso impacto en el cual ellos pues, decidieron llamar a las corporaciones de emergencia. Bueno, acudieron, llegaron a la zona del incidente. Protección Civil fueron los primeros encargados de dar los auxilios necesarios a los involucrados en el percance. Y se sabe que las personas de ambas unidades lograron salir ilesas de este accidente. Los conductores solamente quedaron en esperar de las autoridades correspondientes para deslindar cualquier responsabilidad. Allá en Ocosingo, amantes de lo ajeno, se llevaron un automóvil del estacionamiento de un comercio, así sin más ni más, cerca del mediodía de ayer domingo, el ciudadano Jerónimo Hernández reportó el robo de su automóvil tipo Suru de color gris. Bueno, y estoy viendo en la imagen, para toda la gente que nos sigue en radio, es un, bueno, es un supermercado donde se supone que hay más, eh, pues, seguridad o mayor vigilancia y, pues, bueno, ¿no?, que se llevaron de ahí este suru de color gris, se sustrajo del estacionamiento de Bodega Urrera, elementos de la policía municipal desplegaron el operativo para dar con el automóvil, pero, pues, desafortunadamente, hasta el momento no se tuvo mayor información. También comentarle de otro accidente de cinco personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. En este accidente automovilístico registrado la tarde del sábado sobre el tramo carretero Cintalapa, jiquipilas a la altura del kilómetro 81 sobre la vía libre Federal México 190. Minutos antes de las 7 de la noche, una familia originaria del municipio de Arriaga, al momento del percance, se dirigían hacia Tuxla, a bordo de un vehículo color arena marca Chevrolet tipo Chevy, y en el tramo... En este mencionado se impactaron contra una camioneta gris marca Nissan tipo rojo eh, cuyo chofer aparentemente invadió el carril contra lui. Y es que este es el grave problema cuando van rebasando. Obviamente llegaron las corporaciones de seguridad a realizar el llamado al 911 y según versiones de una persona que vio el percance, la camioneta gris... Era conducida por una mujer quien aparentemente antes de impactarse contra el Chevy ya había tenido dos salidas de carretera. Y en la tercera desafortunadamente ya no se contó y se provocó el accidente frontal que, uy, lamentablemente son de los más aparatosos y trágicos a veces. Los lesionados, Marco Antonio de 55 años, Aurelia de 72, Janet de 44, Brandon de 22, todos quedaron internados... Y bueno, desafortunadamente, así fue la situación con la conductora de la camioneta, quien dijo llamarse Blanca N., de 42 años, de originaria de Jiquipila. Acudieron al lugar las corporaciones para deslindar responsabilidades. También durante el sábado, un grupo de más de 20 personas de la iglesia San Juan Bautista de la localidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo viajaban hacia la zona de Palenque para tener un encuentro religioso. Lamentablemente no pudieron llegar ya que sufrieron un accidente automovilístico. Los hechos se registraron sobre la vía que conduce a la localidad de Damasco, perteneciente al municipio de Ocosingo, en donde debido al exceso de carga y la velocidad, el conductor de una camioneta con placas de circulación del estado de Chiapas perdió el control justo en una peligrosa curva y terminó con esta volcadura. Obviamente acudieron las corporaciones de seguridad igual para deslindar Cualquier tipo de responsabilidad. Y la encuesta que se abre durante esta semana aquí en AM Diario, le comento, de acuerdo a la información que le hemos dado seguimiento, sobre todo con los productos de la canasta básica, con estos productos que están al alcance de su familia, es la pregunta que nosotros le hacemos. De la canasta básica, ¿está al alcance de su familia? Si ¿Sí me alcanza, es la opción uno, no. Todo está caro o no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión. Y estaremos con esta encuesta durante toda la semana. Efraín Meneses dará los resultados en Chiapas al cierre el próximo viernes en punto de las 7. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Con AM Diario, por supuesto, desde cualquier lugar que usted nos siga a través de nuestras plataformas digitales. En el Soconusco, claro que sí, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en cualquier punto, y por supuesto también a través de la radio del diario en el 97.7 de FM. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y agradezco a Manolo Vázquez en los controles de radio y a Charly Solís en los controles de televisión. Muy buenos días, buen inicio de semana. Nos vemos mañana, 8 en punto.
0: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos. AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos Que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario
5: la, mañana.
0: la radio del diario Editorial de la radio del diario es increíble que a pesar de que se ha venido documentando la corrupción, y el...